0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute mal ganz außergewöhnlich, denn wir machen unseren Jahresrückblick. Ja, Einfach mal schauen, was hat das Jahr 2020 gebracht. Auf jeden Fall... Wissen wir alle, dass dieses Jahr anders war als all die Jahre zuvor, an die wir uns erinnern können. Und deshalb habe ich mir mal einen echten Pfälzer ausgesucht, einen Bundestagsabgeordneten, den Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim, mit dem ich jetzt einfach mal das Jahr Revue passieren lasse. Johannes, wie hast du die Feiertage eigentlich verbracht, so zwischen den Jahren?
1: Ganz klassisch hier zu Hause in Bad Dürkheim äh, gewesen. Ähm, ich habe jetzt äh, die letzten zwei Tage viel gegessen, viel getrunken, ähm, so ein bisschen mit der Kernfamilie, ähm, war ein bisschen bei meiner Mutter gewesen, meine beiden Schwestern waren mit dabei. Und dann haben wir das eigentlich so gefeiert, wie jedes Jahr es gab. Raclette, es gab lecker Wein und ähm, ja, gestern habe ich noch mein Patenkind besucht, noch ein bisschen Bescherung gemacht, mal so dass die Sachen vorbeigebracht, die das Christkind hier im Hause Steiniger hinterlassen hat und äh, die hat sich auch sehr gefreut. Du
0: bist ja ähm, eigentlich Gymnasiallehrer ne, für mhm. Mathematik. Also hätte ich wahrscheinlich nie gemacht. Das war, hatte ich die schlechtesten Noten, so mit einem Punkt irgendwie durchs Abi. Und ähm, aber. Konntest du eigentlich jemals richtig dein, das Lehramt ausüben? Du bist ja 2013 schon im Bundestag als jüngster Abgeordneter von Rheinland-Pfalz eingetreten.
1: Ja, also ich hatte ähm, Mathe- und Politikwissenschaft studiert in Mannheim äh, für das Lehramt an Gymnasien. Und äh, bin ja dann 2013 über die Landesliste im Deutschen Bundestag eingezogen und äh, habe dann tatsächlich noch zwei Jahre parallel äh, zum Mandat äh, mein Referendariat fertig gemacht. Übrigens in Worms, äh, am Rudi-Stefan-Gymnasium. Ah, kenne ich. Und äh, Ja, genau, dachte ich mir. Und ähm, äh, das war eine ziemliche, ziemlich krasse Zeit, weil ich äh, sozusagen gependelt bin zwischen Wahlkreis, Worms und Berlin. Ähm, aber ja, mir war es damals wichtig, ähm, dann auch den Abschluss sozusagen ganz fertig zu machen und das hat dann auch alles ganz gut funktioniert und im Nachgang bin ich sehr froh darüber.
0: Was hast du dir denn zum Jahreswechsel so an Silvester für einen Wein gegönnt?
1: Ich habe tatsächlich eine äh, Flasche aufgemacht, äh, meines äh, ja, so ziemlich Lieblingsweines und zwar ist es äh, vom äh, Reichsrat von Buhl ein 15er Ungeheuer. Also ein richtig toller geiler Riesling, der mittlerweile auch schon richtig, richtig gut schmeckt, den man aber auch noch liegen lassen kann und ich habe da so ein paar Flaschen im Keller und immer wenn es was ganz Besonderes gibt, dann äh, ja gehe ich mal dahin und hole mir dann eine von diesen Flaschen. Aber es liegen noch ein paar da, ob das also auch für die nächsten Jahre dann irgendwas Breifteres
0: da ist. Ja, Forster Ungeheuer, große ja. Lage, großes Gewächs, äh, hat unheimliches Reifepotenzial. Jeder, den es schon mal getrunken hat, weiß, ne, ist in Deidesheim, gibt es äh, Reichsrat von Buhl. Ähm, Musst du eigentlich da jetzt, wenn du als als Bundestagsabgeordneter, da, da gibt es ja mit Sicherheit ganz viele Begehrlichkeiten der Wähler in deinem Kreis, wo natürlich auch jetzt, wenn der eine Winzer hört, hey, der hat hier Reichsrat von Buhl getrunken, ja, warum trinken der nicht mein Wein? Ja, ich meine, wie, wie, wie gehst du denn mit solchen Dingen
1: um? Ja, das sind, die, das sind natürlich die großen Probleme des Alltags, ne? <lacht> ähm, ja, nein, also da achte ich eigentlich ähm, jetzt nicht so drauf, ähm, ich trinke das, was mir was mir schmeckt, aber äh, ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass wir hier an der Weinstraße ähm, ja unglaublich viele gute Winzer, richtig geile Weingüter haben ähm, und äh, ja, da sollte man dann schon mal überall mal reingeschnuppert haben und mal geschaut haben und äh, ja, im Keller liegt so die eine oder andere Flasche, aber es ist tatsächlich relativ lastig ist mir auch bei meinem letzten Gang in den Keller aufgefallen, tatsächlich äh, so Rheingau oder anderes habe ich gar nicht so viel bei mir liegen. Es ist schon ziemlich wahlkreislastig, das stimmt.
0: Ja gut, vorher das wohl kommt. Also ich musste ich musste mich aber auch erst so langsam noch rantasten. Ich war auch immer Pfalz geprägt und dann natürlich auch Rheinhessen. Dann kam so die Mosel und dann erst der Rheingau. Ja? Und so ein bisschen Saar, wobei Saar-Mosel, es gehört ja fast auch zusammen, zumindest ist es auch so deklariert. Ist schon spannend, was wir in Deutschland bzw. in Rheinland- allein, was wir da für eine Weinvielfalt haben und wie sich die Winzer in den letzten Jahren auch entwickelt haben. Und gerade, es wird ja immer diskutiert, so wo es darum geht, ja, hier Gleichberechtigung und äh, wir brauchen auch Frauen in Führungspositionen und so weiter und so fort. Wenn ich sehe, wie viele Winzerinnen wir mittlerweile haben an der Front, die sich längst emanzipiert haben, die einen mega Stellenwert in der Weinwelt haben, auch in, in Deutschland, da, dafür brauchen wir doch kein Gesetz.
1: Äh, absolut. Ähm, ich ich glaube, im, im Weinbau ist das äh, erstmal überhaupt nicht ähm, notwendig. Ich meine, wenn man sich auch anschaut, äh, wer in Geisenheim studiert oder wer bei uns an der Weinbauschule in Musbach ist, ähm, da sind ja ganz, ganz viele Frauen auch am Start und äh, die dann in die Betriebe heimgehen, gute Ideen einbringen. Und deswegen bin ich da auch der Auffassung, da brauchen wir kein Gesetz. Ich bin auch kein großer Freund, ansonsten irgendwelche Gesetze mit Quoten zu machen oder, oder sowas in die Richtung. Aber ich meine, man kann ja am Weinbau nicht nur das mal exemplarisch darstellen, sondern auch, wie da junge Leute ähm, irgendwie so in, innerhalb jetzt von 15, 20 Jahren ähm, so, so eine ganze Branche auf Vordermann gebracht haben. Ne? Also dann in Zusammenarbeit, aber auch oft in Abgrenzung zu den Älteren in den Betrieben, ähm, dafür gesorgt haben, dass da massiv Qualität nach vorne gebracht wird, dass auch, ich sag mal, im Bereich Marketing viel passiert, äh, jetzt mittlerweile auch im Bereich Social Media. Ähm, also auch da kann man ja am Weinbau ja, exemplarisch ähm, eigentlich sehen, wie man es dann auch in so einer Branche machen muss.
0: Wenn wir in diesem Weinbild bleiben wollen, wenn wir jetzt so zurückblicken, das Jahr 2020, also Anfang 2020, da war das ja eher so, dass die große Koalition, dass man gesagt hat, naja, das ist so eine reife Flasche Wein, die äh, ganz viel Luft braucht <lacht> im Moment. Also ich probiere erstmal einen Stunden, eigentlich, es schmeckt mir überhaupt nicht. Ja, also irgendwas, rüber, irgendwas ne? ist mit dem Wein nicht in Ordnung. Ja. Und dann durch die, Corona-Krise ist man da plötzlich zusammengewachsen und dann hat diese Bundesregierung auch funktioniert. Dann gab es auch keine, keine Missstimmen mehr und oder zumindest hat man davon nichts mehr in der Öffentlichkeit mhm. wahrgenommen, dass es irgendwie ein Gegeneinander war, sondern es war ja dann ein Miteinander. Aber du sitzt ja im Deutschen Bundestag. Wie hast du das erlebt?
1: Naja, also Ich, ich habe zu, zuerst mal erlebt, dass sich wie wahrscheinlich bei ganz vielen einfach der Arbeitsalltag komplett geändert hat. Also normalerweise ist ja die Arbeit eines Abgeordneten viel auch in Präsenzsitzungen äh, sein, von A nach B Rennen, auf Veranstaltungen gehen, in Dis an Diskussionsrunden teilnehmen, dann ähm, körperlich sozusagen und, und das hat sich komplett geändert. Also ähm, wie viele andere war ich dann auch von morgens bis abends in irgendwelchen Zoom-Konferenzen, äh, habe mich gewundert, was manche Bundestagskollegen so für tolle äh, Hintergründe haben, wie die so zu Hause wohnen, so mit irgendwelchen Hirschgeweinen im Hintergrund, so, das war dann schon ziemlich spannend äh, und wenn die Fraktion dann mit 250 Abgeordneten dann tagt, dann kann man sich vorstellen, dass es insbesondere zu Beginn ähm, äh, viel sleptik potenzial hatte. Ähm, also das erstmal so im Arbeitsalltag und dann ist es natürlich schon so, dass ja fast alles überschattet worden ist von Corona. Also wenn ich mich zurückerinnere im März, April, als wir noch gar nicht so genau wussten, was ist das für eine Krankheit, wie lang wird das Ganze dauern? Geht es im Sommer eher hoch oder runter? Ähm, und 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 äh, ja, sowas wie ein Lockdown. Ich meine, hatten wir noch nie in der, in der Geschichte der Bundesrepublik das ist ja auch ein massiver Einschnitt in Freiheitsrechte. Ähm, so und dann haben wir immer, immer mehr gelernt, haben dann auch die Hoffnung gehabt, äh, sage ich mal im Sommer, ähm, dass, wir, der, dass wir das noch mal gut in den Griff bekommen aber wurden dann halt alle auch eines Besseren belehrt. Und ich meine, die Experten hatten ja immer darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich auch eine zweite oder eine dritte Welle dann, dann entsprechend ähm, gibt. Und so ist es ja dann auch im ja, eigentlich ab Oktober gekommen. Ähm, aber so so der Arbeitsalltag eines Abgeordneten war in diesem Jahr völlig anders als sonst. Also normalerweise bist du auch im Sommer dann natürlich hier an der Weinstraße auf sämtlichen Kerven und Weinfesten zur Eröffnung und äh, winkst ein bisschen und erzählst mit den Leuten, kommst dann natürlich aber auch ins Gespräch, nimmst Anliegen mit und das war in diesem Jahr halt überhaupt nicht möglich, logischerweise und ähm, von daher war ich dann halt viel am Telefon gesessen, viel Social Media gemacht, äh, viel mit äh, Menschen auch Gesprochen, dem man dann tatsächlich auch mal helfen musste in der Frage, wie ist das jetzt mit dem Kredit bei der Sparkasse oder wie mache ich das jetzt mit dem Kurzarbeitergeld oder jetzt mit den neuerlichen Hilfen, warum ist da noch nichts bei mir angekommen auf dem Konto, warum funktioniert das nicht und so weiter. Also, das war so ein bisschen die Arbeit in diesem Jahr.
0: Aber am Anfang, um nochmal zurückzukommen, war das ja mhm. schon so bei der großen Koalition, dass man gedacht hat, die fliegt ja bald einem um die Ohren, die haben sich, da gab es ja nur Querelen und wie dann Corona kam. Haben die auf einmal plötzlich funktioniert und ihre Arbeit gemacht.
1: Ja, ja, absolut. Wobei das natürlich, ich sag mal, dann auch in den Medien immer ein bisschen krasser vielleicht rüberkommt, als es dann tatsächlich ist. Ich meine, die große Koalition, also jedenfalls in meiner Erinnerung, war jetzt nicht irgendwie kurz vom Auseinanderbrechen, dass es irgendwie keine Liebesheirat ist und dass man sich auch eigentlich andere jeweils andere Koalitionspartner gut hätte vorstellen können, mit denen man vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt außerhalb von Corona politisch hinbekommen hätte, ist glaube ich klar. Aber äh, da sind dann die handelnden Personen auch Profis genug. Da eben, wir haben einen Koalitionsvertrag und den haben wir tatsächlich auch in den allermeisten Dingen abgearbeitet, äh, von Kindergelderhöhungen über äh, Soli jetzt für die allermeisten Leute abgeschafft und viele solcher kleineren Dinge, äh, die jetzt aber, also die jetzt gerade vor ein paar Wochen entschieden worden sind, aber die natürlich in der Öffentlichkeit jetzt gar nicht so rüberkommen, weil alle Leute natürlich andere Probleme haben. Stichwort Corona. Tja.
0: Probleme sind ja die meisten auch von finanzieller Natur, Sorgen, wie geht's weiter, habe ich meinen Arbeitsplatz noch nächstes Jahr geht die Firma pleite, es gibt ja also ganz ganz viele Sorgen. Du sitzt ja im Finanzausschuss. Im Bundestag. Du kriegst ja also auch mit, welche Gelder irgendwie bewilligt werden sollen oder oder was was diskutiert ihr da im Finanzausschuss? Wie läuft denn das da ab? Um uns einfach mal nimm uns mal da mit hinter die Kulissen.
1: Ja, also der der, ähm, der Finanzausschuss ist eigentlich ein sehr sehr spannender Ausschuss, weil er nämlich quer durchs politische Blumenfeld ähm, Entscheidungen treffen kann. Äh, also aber es geht grundsätzlich um Steuerpolitik auf der einen Seite und dann machen wir noch Bankenregulierung, also diese gesamte Geschichte Wirecard, die vielleicht auch in einen Jahresrückblick rein sollte. Ah, du war auch warst bei uns das. Auch, du warst
0: das. Du hast da gepennt <lacht> genau. oder
1: wie? Also also diese gesamte Wirecard-Geschichte, die Frage der Rolle der Bankenaufsicht in diesem Bereich, die ja auch ein bisschen suboptimal gewesen ist, um es mal freundlich auszudrücken. Das ist der eine Bereich. Es gibt jetzt ja auch einen Untersuchungsausschuss in dem in, bei dem Thema. Aber klar, Steuerpolitik hat natürlich dann, also nervt natürlich viele, das weiß ich, weil man keiner zahlt irgendwie gerne Steuern und das, ist, das Steuerrecht ist natürlich auch ein sehr, sehr kompliziertes, aber man kann natürlich mit Steuerpolitik durchaus auch Wirtschaft fördern. Also beispielsweise diese Mehrwertsteuersenkung, die gemacht worden ist, die lief bei uns durch. Wir haben Verlustrücktrag gemacht, also dass du quasi Verluste, die du in diesem Jahr machst, verrechnen kannst mit Gewinnen aus dem aus dem letzten Jahr, äh, um einfach Liquidität in einem Unternehmen äh, drin zu behalten und äh, haben versucht, an ganz vielen verschiedenen Stellschrauben äh, zu drehen, um, um einfach steuerlich den den Unternehmen, aber auch den Leuten ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu geben, weil natürlich klar ist, äh, am Schluss kannst du auch keine Volkswirtschaft simulieren, wie das ja der, derzeit so ein bisschen läuft, also quasi alles mit Geld zu schütten, äh, das, das geht mal eine Zeit lang gut, aber ähm, Abschluss muss man irgendwann auch wieder zur Normalität kommen. Aber Steuerpolitik ist im Finanzausschuss sozusagen das Thema.
0: Ja, und glaubst du, das hat was gebracht zu sagen, dass man die Mehrwertsteuer, dass man den Satz da um drei Prozent senkt?
1: Ja, also ähm, mal ganz offen gesprochen, uns als Finanzpolitiker wäre dieses Thema jetzt nicht unbedingt eingefallen. Äh, wir hatten da jetzt als Fachpolitiker eine ziemlich differenzierte Meinung dazu, ähm, also waren eher skeptisch, ob es sozusagen für dieses halbe Jahr... Äh, dann, dann wirklich einen, einen Einfluss hat. Das wurde dann ja auf höherer Ebene entschieden im Koalitionsausschuss. Das ist ja dann immer, wenn sich da sonntagsabends dann Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende mit der, mit der Kanzlerin dann treffen und das war ja Teil dieses großen Pakets. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass so in diesem gesamten Bereich größere Anschaffungen, also Autoindustrie, aber auch Handwerk hat es natürlich einen Einfluss gehabt. Also ich kenne schon einige, die gesagt haben, na gut, dann mache ich halt die Hausfassade dieses Jahr und, 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 und nicht irgendwie im nächsten Jahr oder ich schaffe dann halt doch irgendwie ein neues Auto an. Also da hat es mit Sicherheit einen Einfluss gehabt. Am Schluss ist es einfach auch zusätzliche Liquidität, die bei den Leuten in den Unternehmen halt einfach im Geldbeutel geblieben ist. Weil auch der Einkauf beim Aldi, der jede Woche passiert und ich dann irgendwie ein paar Euro spare, läppert sich ja dann irgendwie auch zusammen.
0: Jetzt einer wie du, der ja tatsächlich da mitten im Epizentrum sitzt der, der Entscheidung. Schaffen wir das eigentlich wieder in 2021 oder spätestens 22, dass unsere Wirtschaft wieder auf die Beine kommt und dass, dass wir den Wohlstand in Deutschland erhalten können oder müssen wir uns jetzt schon mit massiven Einschnitten vertraut machen?
1: Also ich bin schon der festen Überzeugung, dass wir Richtung 2022 ähm, dann dann auch wirklich, wieder wirklich zu Wachstum kommen und äh, dass es vielen Unternehmen dann wieder besser geht. Ich meine, wir haben es ja auch schon im Sommer gesehen. Also wer im Sommer hier auch mal an der Weinstraße langgefahren ist, jetzt Stichwort Gastronomie, die Gastro war ja voll. Du hast hier, in Deidesheim habe ich versucht, ein paar Wochen vor Urlaubsbeginn zwei Zimmer für, für, für ein paar Kumpels zu kriegen, hast du keine Chance gehabt. Und ich sage mal auch, der Export war wieder gut und anderes auch. Also ich meine, insgesamt das Thema Industrie läuft ja ganz ordentlich und äh, läuft auch derzeit immer noch trotz Lockdown. Ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum wir das auch offen ge gehalten haben. So Und ähm, deswegen bin ich da frohen Mutes. Ich glaube, wir müssen gerade im Steuerrecht da noch ein bisschen mehr machen. Stichwort Unternehmenssteuerreform steht, glaube ich, an, weil aber wenn man da ins Detail geht, wenn man sich so verschiedene Länder dann anschaut, da sind wir in Deutschland, haben wir schon mit die höchste Belastung mittlerweile, ist noch anders als vor ein paar Jahren und äh, dann werden wir aber auch gucken müssen, dass wir halt diese enorm hohe Neuverschuldung, die wir jetzt dieses Jahr und im nächsten Jahr machen, dass wir die wieder zurückfahren. Also ich meine, wir nehmen jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr jeweils 180 Milliarden Euro neue Schulden auf. Ähm, bei einem Gesamth also Das macht dann irgendwie so ein Drittel des Gesamthaushaltes äh, aus. Das kann mal jeder für sich oder für den eigenen Betrieb überlegen, was das bedeutet, wenn ich so irgendwie mit Fremdkapital ausgestattet bin. Ähm, das ist im europäischen Vergleich immer auch noch, sage ich mal, nicht so hoch wie jetzt in anderen Ländern. Aber wir wollen, und da bin ich auch, ja, du ja vorhin gesagt, eher auch ein jüngerer Abgeordneter, bin ich schon jemand, der sagt, wir müssen ab dann 22 auch wieder äh, ordentliche Haushalte vorlegen. Das war jetzt eine Sondersituation, ist auch gut, sodass wir es gemacht haben. Ich meine, das Thema Kurzarbeitergeld hat auch einfach vielen Menschen geholfen, äh, im Job zu bleiben. Und das ist ja auch mitfinanziert dann äh, durch, durch Steuergeld. Also da ist schon einiges Gutes passiert, aber wir müssen auch wieder zurückkommen zu einer, zum ordentlichen Wirtschaften.
0: Ja, die Corona-Krise hat ja auch schon gezeigt, ähm ja, also da, da sind so einige Missstände, sind dann ja schon auch ans Tageslicht gekommen, um einfach mal zu sehen, wo wir in Deutschland äh, hinten dran sind. Der Thema Homeschooling zum Beispiel, mhm. ja, die Schulen, die nicht vernetzt sind. Ich meine, ich habe ja selbst äh, eine, sch eine schulpflichtige Tochter in der dritten Klasse. Äh, da sind die alle aufgeschmissen, sind irgendwie ratlos. Äh, die haben selbst in der Schule, glaube ich, nur zwei Drucker <lacht> zur Verfügung, die Lehrer. Oder dann geht es irgendwie und haben irgendwie drei Laptops, die sie sich äh, teilen müssen, dass das alles so nicht funktioniert. Ist klar, dann hast du natürlich gesehen, dass die ganzen, ähm, ja, dass dieser Beamtenapparat, also diese Gesundheitsämter überall völlig überfordert waren. Mein Sohn musste mal in Quarantäne, weil eben eine Erzieherin da krank war. Und ich sag mal, zwei Wochen, also der letzte Tag, in dem er in Quarantäne war, kam der Anruf vom Gesundheitsamt, dass sein Test da wäre. Und sie wollten jetzt Bescheid sagen und überhaupt. Und da haben wir gesagt, na ja also wir haben doch direkt, das konnten wir doch online abrufen, schon am nächsten Tag, das Ergebnis wissen wir schon. Also dass die ja alle irgendwie gar nicht hinterherkamen. Und ähm, ich denke, es hat ja auch was Positives, wenn man jetzt mal sieht, wo eigentlich hier bei uns in Deutschland die Probleme auch sind, wo, wo wir aber nachbessern müssen.
1: Absolut, ich, ich kann ehrlich gesagt auch diesen Satz, Montags bei euch beispielsweise dann in den Nachrichten beim nicht mehr hören, wenn es halt, ja, und Sie wissen ja, aber montags haben wir noch nicht alle Daten vorliegen, weil es einige Gesundheitsämter gibt, die irgendwie am Wochenende keine Zahlen melden, wo ich mir auch so denke, na gut, äh, wir sind jetzt irgendwie im, im Monat 10 oder elf der Pandemie. Und es kann ja wohl nicht sein, dass das nicht äh, abgestellt worden ist mittlerweile. Ähm, aber es ist natürlich, ich meine, wer hat sich vor einem Jahr mit Gesundheitsämtern auseinandergesetzt? Ja, da hätten wir wahrscheinlich auch alle irgendwie gesagt, naja gut, den einen oder anderen Beamten da, den können wir vielleicht irgendwie dann doch noch einsparen. Ähm, jetzt haben wir halt gesehen, in so einer existenziellen äh, Pandemielage brauchst du da äh, halt äh, eben dann auch was anderes als das Faxgerät und, äh, oh. und, und irgendwie Telefon. Da ist Tatsächlich, wenn man sich das jetzt in den Gesundheitsämtern anschaut, ist da auch in den letzten Monaten einiges passiert. Aber es ist natürlich bei Weitem noch nicht so, ähm, dass, dass es befriedigend ist. Und ähm, ich bin sowieso der Auffassung, wir werden in einem Jahr, wenn wir dann hoffentlich mit allem durch sind, wenn wir einen Strich unter viele Dinge machen und müssen dann mal schauen, wie gehen wir eigentlich mit der nächsten Pandemie um, die vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren irgendwann kommt. Also in der Frage, Schooling, was du gesagt hast, Gesundheitsämter, aber auch die Frage diese, ähm, dieser Föderalismus in Deutschland mit der Bundesebene, der die eigentlich nichts zu sagen hat bei den Beschränkungen, sondern das müssen dann die 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 Landesfürsten machen, die 16, die sich im Zweifel nicht einig sind, die ja auch später sage ich auch kritisch die auch später reagiert haben, als wir das auf Bundesebene gemacht hätten, beispielsweise im Oktober. Aber da müssen viele Dinge einfach nochmal auf den Tisch und dann in aller Ruhe diskutiert werden, wie man sich besser wappnet für die Zukunft.
0: Also wären wir uns da auch einig, um wieder im Bild des Weines zu bleiben, dass, dass also mit den Entscheidungen im Prinzip, ja, also wie beim Wein, dass der Wein einfach, also dass die Gärung einfach zu spät gestoppt wurde. Kann man das sagen? Hät man vielleicht, man hätte doch eigentlich schon viel früher sagen können: Okay, bis dahin. Jetzt machen wir Schluss. Es hat einfach zu lange gedauert.
1: Absolut. Und ich meine, ich komme jetzt halt leider Gottes aus diesem mathematischen Bereich und habe diesen Hintergrund und kenne deshalb auch diese Exponentialfunktion relativ gut. Und die ist ja tückisch, weil die ist dummerweise auch so, dass das menschliche Gehirn ist nicht dafür gebaut, die Exponentialpunktfunktion zu verstehen. Also die fängt ja irgendwie so ganz langsam an und ab einem gewissen Punkt rast die eben nach oben durch diese Verdopplung. Und du musst im Grunde genommen dagegen arbeiten, wenn du es halt eigentlich noch nicht so wirklich merkst. Und das wäre der Punkt gewesen. Wahrscheinlich schon, also wahrscheinlich hätten wir schon ab September, aus, aus meiner Auffassung, privat, größere Privatfeiern unterbinden müssen. Dann hätten wir uns das ein oder andere im Nachgang hätten sparen können. Ähm, und ähm, von daher ja, war das im November auf jeden Fall dann zu spät und zu weit gebehrt
0: Ja, um im Bild des Weines zu bleiben, aber ähm, es gab ja auch in diesem Jahr Demonstrationen, die, es, die man nicht für möglich gehalten hätte, dass es so in einer hohen Personenzahl geht, diese sogenannten Querdenker und wer sich da alles noch darunter gemischt hat. Wir haben Bilder gesehen im Jahr 2020, wo der Reichstag fast gestürmt worden wäre mit Reichskriegsflaggen. Und dann war ja auch der Moment, als die AfD sich hier entzaubert hat, indem sie irgendwelche Leute in den Bundestag eingeschleust haben, um zu stören. Du bist ja im Bundestag. Warst du da dabei? Wie, wie hast denn du das erlebt?
1: Also das, das war ja eine ganz krasse Woche. Wir hatten, Das war die Woche, in der wir dieses sogenannte Dritte Bevölkerungsschutzgesetz verabschiedet haben. Da ging es um diese sehr ja, heiß diskutierten Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Und ähm, da war eben diese Demonstration und ich war im Plenum auch tatsächlich. Und äh, dann hast du aber schon den gesamten Vormittag, also ich habe mich mittlerweile angemeldet bei so ein paar Verschwörungstelegrammen, Kanälen und, und bin sozusagen mittendrin und, und habe dann immer schon so gesehen, was die, da, was die da treiben. Das war immer ganz spannend. Und es war dann, also ich habe die persönlich nicht gesehen, die da eingeschleust worden sind, weil wir nämlich per SMS von unserer Fraktionsführung schon informiert wurden. Achtung, in diesem vorderen Bereich, da, da, da ist was los. Und dann habe ich da auch keinen Bock gehabt, dann, dann dahin zu gehen. Aber was ich halt, also man hört sich auch alles spaßig an und so, aber wenn man es mal weiter denkt, da hat also eine Fraktion Menschen in den Deutschen Bundestag eingeschleust, um Abgeordnete irgendwie dumm anzumachen, einzuschüchtern, bis hin zur Frage, äh, wird der gestört dabei, seine Stimme abzugeben? So, und wenn man das ja mal weiterdenkt. Das ist ja schon eine, eine, eine krasse Nummer und wir haben dann eine Rundmail bekommen, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also bitte, man soll jetzt mal die Bürozimmer zuschließen, weil fremde Personen äh, sich äh, Zugang verschaffen wollten zu Bürozimmern. Also das war das, das, war auch nicht in dem Bereich, wo ich mein Büro hatte, aber das ist schon eine krasse Nummer äh, und, und äh, wo dann tatsächlich meine Mitarbeiter noch abgeschlossen hatten. Ähm, also das war schon eine Krasse Grenzüberschreitung in diesem Jahr. Und das darf man echt auch nicht, nicht unterschätzen.
0: Und das wird ja noch ein Nachspiel haben. Ne? Also der, der Bundestag ist ja, also auch, ähm, auch äh, der, der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat ja auch gesagt, dass das geahndet wird und dass man natürlich auch schauen will, äh, was, welche juristischen Möglichkeiten äh, da bestehen. Also das hat also auch eine neue Qualität gehabt. Also es ist so vieles passiert in diesem 2020 mit Corona. Dann äh, teilweise Menschen, deren Haltung man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ähm, jetzt ähm, müsste ich nochmal fragen, wie ist denn das eigentlich im Bundestag in der Kantine bei euch mit den, mit den Weinen? Kann es sein, dass es dann nach wie vor in der Kantine ganz viele Franzosen und Italiener gibt?
1: Nee. Also da, wo... Also wir, wir, wir haben ja so verschiedene Locations, wo man was essen und was trinken äh, kann. In der normalen Kantine jetzt so mittags gibt es auch, gibt's auch keinen Wein. Aber ich bin gerade überlegen, in dem Restaurant auf der Plenarsaalebene, wenn man da die Weinkarte, da steht glaube ich auch der Jürgen Krebs drauf, hier aus Frankreich beispielsweise, wenn ich da, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann haben wir aber noch die sogenannte parlamentarische Gesellschaft, also die auch dann nur für Abgeordnete ist. Die haben eine super, super gute Weinkarte. Und da sind auch echt viele äh, gute deutsche äh, Winzer mit dabei. Aber das muss in den, also das, das war gleich vor zehn Jahren auch anders tatsächlich, äh, aber da hat eben auch der deutsche Wein und, und die Winzer äh, dazu beigetragen, einfach durch diese enorm hohe Qualität, äh, dass das Ganze auch wirklich breiter Also als ich vor sieben Jahren in den Bundestag gekommen bin, dann gehst du ja dann auch tatsächlich mal abends irgendwie in Berlin mal essen oder, oder trinken mit, mit Kumpels, die du vielleicht schon von vorher kennst und so. Und die Weinkarten haben sich in den letzten sieben Jahren enorm gewandelt. Also sehr weg eigentlich von dem Thema ausländischer, französischer, spanischer Wein hin zu sehr, sehr hohen Anteil auch von Deutschen. Also das ist mir in den letzten sieben Jahren echt auch aufgefallen. Und auch so der eine oder andere Niedersachse, der einem dann noch vor sieben Jahren gesagt hat, oh, geh mir weg da mit dem, mit der, mit dem Deutschen Wein da und so. Die haben wir ja mittlerweile alle gut dazu.
0: Ja, da hat das Deutsche Weininstitut gute Arbeit geleistet. Ja. In Rheinland-Pfalz sind ja jetzt in diesem Jahr auch Landtagswahlen. Du bist ja rheinland pfälzer aus der Pfalz, aus Bad Dürkheim. Wie siehst du das? Wird Rheinland-Pfalz gut regiert? bisher? Könnte es besser regiert werden? Jetzt bist du natürlich CDU-Abgeordneter. Ne? Was, was sollst du jetzt sagen?
1: <lacht> also ich, ich, bin schon der, ich bin schon der Auffassung, dass man ähm, Rheinland-Pfalz besser regieren müsste. Dann, wenn man sich anschaut, ähm, sag mal, was ja vorhin angesprochen wurde, das Thema Bildungspolitik ist ja schon eins, ähm, wo wir äh, sag mal, beim Thema Unterrichtsausfall auch schon vor Corona Probleme hatten, wo die Prioritäten aus meiner Sicht an der einen anderen Stelle auch nicht so gut äh, nicht so gut gesetzt werden. Von daher bin ich gespannt, was bei der Landtagswahl rauskommt. Du hast ja gesagt, ich gehöre einer Partei an, die seit 30 Jahren in der Opposition <lacht> in Rheinland-Pfalz <lacht> ist, äh, anders als das äh, im Deutschen Bundestag ist. Aber ja, ich, ich äh, helfe mit, äh, dass es da zu einem Wechsel kommt, weil ich dann schon auch denke, jetzt mal ab, abgesehen von, von irgendeiner Parteifärbung, äh, äh, ein Wechsel tut dann auch irgendwann mal gut. Also du merkst auch einfach, ähm, ja, wenn es so ein bisschen äh, zu eingespielt an der einen oder anderen Stelle ist, wenn es um Beförderung geht oder anderes. Ja, die
0: Beförderungspraxis, <lacht> da habe ich auch was gehört, was da los war. Komisch, ja. Ja, da war dann die Ministerpräsidentin auch sehr, äh, konnte gar nicht verstehen, warum die Ministerin da zurückgetreten ist dann auf einmal. Das fand die, glaube ich, auch sehr schade, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Ganz schade. <lacht> Aber gut, solche Sachen äh, passieren. Was ist denn so für dich so dein dein Alltagswein, wo du sagst, ähm, das ist ein Wein, den, den äh, trinke ich immer mal so unter der Woche gern oder bist du so wie auf dem Wurstmarkt Rieslingsscholle?
1: Also ich trinke tatsächlich auch gerne nur Scholle muss ich sagen. Ähm, ich, ich liebe die Weine, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, hier aus Dürkheim vom Helmut Dating was Ich finde, der Dating macht mit die besten Rieslinge. Der hat ganz tolle Weine. Der, der hat ein wirklich tolles preis leistungs -Verhältnis. Also, äh, das ist so ein guter Alltagswein. <lacht> finde ich sehr, sehr gern.
0: <lacht> ja, was gibt es für Pläne noch jetzt für, für 2021 für dich? Ich,
1: ja. Bundestagswahl. Wir haben, wir haben ja tatsächlich <lacht> Bundestagswahl. Alle, alle Jahre wieder, nee alle, alle vier Jahre ist ja dann auch wieder Bundestagswahl. Und es wird ja eine ganz spannende Bundestagswahl werden, weil es ist der erste Wahlkampf ist, den ich so aktiv mitgestalte, in dem die Spitzenkandidatin nicht Angela Merkel ist auf jeden Fall, sondern irgendjemand anders. Da gibt es ja noch wichtige Entscheidungen, die, die da getroffen werden in den nächsten Tagen auch. Also das wird eben ganz spannend sein. Also das findet ja dann im September statt und ähm, vorher ist die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz äh, im März am 14. und zwischendurch haben wir halt aber echt auch noch viele Punkte, die wir abzuarbeiten haben im Bundestag. Also wenn haben auch mal den Sitzungskalender jetzt für nächstes Jahr angeschaut, also bis in den Sommer rein, ist das echt nochmal ziemlich vollgepackt und äh, ja wenn werden wir nochmal Vollgas geben. Und dann halt aber Wahlkampf in Zeiten äh, des Abstands. Das ist irgendwie komisch. Also das weiß ich auch noch nicht so genau. Im letzten Wahlkampf war ich hier unterwegs im Wahlkreis, habe so an, an äh, Türen geklopft und äh, Klingeln geklingelt und äh, einfach so kaltakquise und mit den Leuten ein bisschen geschwätzt. Äh, das war eigentlich ganz gut, da haben wir an 7.000 oder 8.000 Türen geklopft, haben wir dann am Schluss äh, irgendwie rausgefunden ähm, und aufgeschrieben. Das ist, wird natürlich dieses Jahr wahrscheinlich nicht so wirklich möglich sein und von daher zieht sich da auch vieles ins, äh, ins Digitale.
0: Ja, ich glaube auch, dass dann eher, eher viel im Digitalen noch passieren wird. Ja, dann äh, sage ich mal äh, herzlichen Dank. Ich wünsche natürlich viel Glück beim, äh, weiteren, äh, ja, beim weiteren Arbeiten im Deutschen Bundestag, indem du hier uns äh, Bürger gut vertrittst, indem du Rheinland-Pfalz gut vertrittst. Die Pfalz, wenn du schon ja aus Bad Dürkheim kommst, ja, ne? ja, ja, also cool. ja. Und nicht nur, nicht nur die Reiche aus Seeberg da in Bad Dürkheim, sondern an Politik für alle, ne? ist ja klar. Das ist ne? sowieso. <lacht> Und ähm, ja, dann wünsche ich alles gut. Normalerweise verlose ich auch immer irgendwas in diesem Podcast. Ja, also der Johannes Steiniger ist Bundestagsabgeordneter,
1: der, der hat nichts zu verschenken. Ja, also von, hm? da, von daher... Ich ich hätte jetzt anbieten können, so eine so eine, so, so eine Fahrt nach Berlin, aber da weiß ich ja auch gar nicht, ob das dies Jahr stattfindet. Das ist zumindest im, im letzten Jahr alles ausgefallen. Also von daher müssen Nein, wir das dann anders Das ist,
0: das ist dieses Jahr auch alles nicht möglich, aber wir sind ja allein dankbar. Es ist ja ein Geschenk, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, auch mal hinter die Kulissen zu blicken des Bundestags. Das hat man ja so auch nicht immer. Und äh, da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Tun und ähm, dass du auch tatsächlich äh, einiges erreichen kannst für uns und weiterhin mit Zuversicht dafür sorgst, dass die Wirtschaft wieder läuft und wir unseren Wohlstand behalten. Ähm, und euch natürlich wünsche ich auch jetzt für das Jahr 2021 wie eigentlich jede Woche hier im Podcast immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft